0: Gli antichi profeti vivevano al tempo in cui c'era il re a Gerusalemme. In questo profeta Sofonia è vissuto in un periodo quando non c'era più il regno del nord che era stato distrutto, quindi stiamo parlando delle regioni della Galilea, della Samaria, era stato distrutto dagli Assiri, C'era solo più il piccolo regno di Giuda. E ha cominciato questo profeta a profetare durante un re giusto che si chiamava Giosia, che ha fatto una grande riforma che ha promosso lo studio della legge del Signore. Però dopo Giosia c'è stato un re ingiusto, Manasse, che ha regnato per 40 anni. Durante questo periodo che siamo nel 640 avanti Cristo e gli anni successivi sono, ci sono stati molti profeti, il più importante è il profeta Geremia, poi c'è appunto Sofonia, Naum, Gioele. Sappiamo come è andata a finire la storia. Poco dopo l'anno 600 la, il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, tutti gli ebrei, il popolo deportato nella schiavitù di Babilonia in Iraq però Dio ha fatto di tutto per scongiurare questo perché il popolo si convertisse perché evitasse questo disastro un po' come ha fatto Gesù che anche lui ha predetto che il il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto di nuovo e una delle missioni di Gesù, lo sappiamo, era salvare la distruzione del Tempio oltre che quella missione che riguarda tutta l'umanità di cui noi siamo per fortuna che c'era anche questa seconda missione di cui noi siamo destinatari la proposta dei profeti allora praticamente era questa primo una politica estera prudente non cercare di fregare i babilonesi non fare il doppio gioco con loro Eh? una volta ti allei ma poi ti allei con i loro nemici e cerchi di fregarli perché sennò poi Cosa faranno? Cominceranno a aumentare i tributi, cominceranno a trattarti meglio e prima o poi ti distruggono. Cioè non bisog- Se sei un piccolo, eh, no? non ti metti a litigare con un gigante. Quindi dicevano un po' di prudenza, invece loro facevano i grandi re. Ah, noi ci, non possiamo, eh, tanto il Signore ci difende. E calma, fatti furbo un po'. Secondo, soprattutto, all'interno una politica di giustizia essere fedeli a Dio quindi non quell'idolatria eh? Eh, spesso i re pro- proponevano l'idolatria di dei falsi per farsi ap- amici i popoli vicini eh? quindi per motivi politici ah, anche perché questi santuari davano soldi eccetera ma soprattutto aiutare i poveri sono già vessati da tanti problemi, dai tributi ecco bisogna no, essere giusti verso i poveri ma purtroppo lo sappiamo i profeti non sono stati ascoltati, non come adesso che li ascoltiamo sempre, uguale come ora. E allora questi profeti, specialmente Sofonia, parla del giorno dell'ira, in cui addirittura dice eh, delle cose terribili che farà sparire l'uomo dalla terra, che farà sparire il suo popolo. Ecco, è come dire, guarda che... Se non cambi va ma a finire male, è come una bella sgridata che a volte si fa, si dice anche parole un po' esagerate, ma per scuotere, ecco, l'umanità, specialmente il popolo di Dio, è su una china che lo sta portando all'autodistruzione e il Signore lo avverte. E quindi nel, nel, è un piccolo libro di tre capitoli, quasi tutto il libro. Eh? due capitoli e mezzo sono dedicati proprio a questo giorno del Signore visto come un giorno di castigo eh? contro Giuda e anche contro tutti i popoli ma nella seconda parte del capitolo 3 proprio l'ultima parte del libro di cui abbiamo letto un pezzetto si si apre alla speranza ci sarà comunque la speranza dopo la distruzione perché si ricomincerà da un resto pace di un atteggiamento di fede. Ecco, il popolo, ci sarà ancora il popolo di Dio. C'è chi ipotizza, ma non siamo sicuri, che Sofonia, visto il nome del suo, del suo padre, fosse uno straniero convertito, ma questo non è sicuro, che lui stesso facesse parte di, di popoli stranieri che poi si erano, il figlio di un convertito all'ebraismo. Ecco, nel capitolo 3 si parla appunto di questa salvezza in tutto il mondo, si divide in due parti, la prima parte è di nuovo una bella sgridata contro Gerusalemme, la seconda parte una promessa, la conversione dei popoli, il resto di Israele, anche dopo la distruzione rimarrà il popolo, un piccolo resto, il ritorno dei dispersi. Sembra un po', eh? Adesso che della Chiesa è rimasto un piccolo resto. Eppure il progetto di Dio va avanti, eh? Cosa dite? Siamo pochissimi, pochissimi che credono oggi. Eppure il progetto di Dio va avanti lo stesso attraverso questo piccolo resto. Non bisogna spaventarsi delle delle grandi notizie. Dio va avanti nel suo progetto. Allora, cosa dice? Guai alla città ribelle, impura. Alla città che opprime. Qui non sta parlando di Ninive o di Babilonia, sta parlando proprio di Gerusalemme dove c'è oppressione contro i poveri, infatti dice i suoi capi in mezzo ad essa sono leoni ruggenti, i suoi giudici sono lupi di sera che non hanno rosicchiato al mattino, cioè sono ancora affamati, affamati, vogliono guadagnarci, vogliono corruzione, si mangiano i poveri, ecco. I suoi profeti sono boriosi uomini fraudolenti, cioè sono falsi profeti che dicono solo ciò che fa piacere ai potenti. E per così gli danno qualche offerta, gli danno qualche aiuto. Eh. Quindi quando la religione diventa una, una scusa per, per eh, far contenti quelli che hanno i soldi. Eh. È capitato pure con questi mesi: questa, questa eh, tentazione c'è sempre presente. Eh. Attenzione. Pensiamo quanti preti hanno fatto i cappellani di corte eh, in maniera, non dicendo la verità, ma proprio eh, giustificando qualsiasi cosa. I suoi sacerdoti profanano le cose sacre, violano la legge. Ecco, Non si sa cosa potrebbe essere questo. Questi sacerdoti, attenzione, erano i sacerdoti del Tempio di Gerusalemme dove si offrivano Gli animali in sacrificio, chissà faranno qualche commercio, forse commerceranno eh, le carni consacrate a Dio, non sappiamo bene, comunque fanno qualcosa che non va bene. Dio ha eliminato i nemici di Gerusalemme. Eh, Se ricordiamo che che sotto il re Ezechia, Gerusalemme era stata eh, quasi distrutta, era stata assediata, ma poi inespiegabilmente se ne erano andati gli assediatori e poi adesso addirittura l'impero degli assiri è stato distrutto dai babilonesi e cosa avrebbe dovuto fare il popolo e specialmente i capi guarda che spavento convertiamoci che se no signore eh, non non potrà più sempre aiutarci invece di convertirci loro vanno avanti lo stesso invece si sono affrettati a pervertire ogni loro azione e pensiamo, pensiamo il nostro popolo è venuto è, mani pulite, vi ricordate che c'era tanta corruzione nei politici, e che sono venuti i politici dopo? Sono stati peggio di quelli prima, non hanno capito niente, è venuta la crisi economica vi ricordate nel 2009 è, deve cambiare, è venuta un'economia ancora più egoista ogni volta non parliamo mai niente facciamo sempre peggio Allora il Signore a questo punto eh, promette che distruggerà Gerusalemme. Ma questo non significa che il piano di salvezza di Dio sull'umanità è fallito. Infatti abbiamo sentito, perché abbiamo letto un pezzettino, chissà come mai, eh, quando leggiamo queste letture, leggono un pezzetto, poi saltano 4-5 versetti e poi leggono dopo. E così capisci niente. Io ho cercato di spiegarvi tutto. Allora io darò ai popoli un lavro puro, perché invochino invochino tutti il nome del Signore e lo servano tutti. E qui c'è una cosa grandiosa. Si promette la conversione dei popoli pagani. I popoli pagani, che non hanno mai sentito parlare di Dio e del Signore, abbandoneranno i loro idoli e invocheranno al Signore noi sappiamo oggi che grazie al Vangelo di Cristo questa promessa è diventata realtà in ogni nazione del mondo in ogni popolo del mondo c'è almeno un gruppo di persone che invocano il Dio di Israele noi cosa facciamo? invochiamo il Dio di Israele ma non siamo del popolo di Israele quindi capite che noi siamo i discendenti dei pagani quel Dio che il Vangelo di Cristo ha portato a tutti i popoli del mondo è il Dio del popolo di Israele ma allora il Signore era invocato solo da un piccolo regno il regno di Giuda e da pochi deportati eh, nella nella Siria quei pochi deportati che non avevano abbandonato la fede in Dio quello che Dio prometteva allora sembrava impossibile e invece si è realizzato in una maniera insperata è una lezione per noi questa dobbiamo fidarci molto più delle promesse di Dio che delle notizie dei giornali e poi dice da oltre i fiumi di Etiopia coloro che mi pregano tutti coloro che ho disperso mi porteranno offerte Dio non ha solo in mente di farsi conoscere a tutti i popoli ma parla anche del suo popolo Israele lui disperderà il suo popolo in tutto il mondo oltre ai fiumi di Etiopia vuol dire addirittura in Africa il popolo ebraico sarà disperso non solo in Mesopotamia in Iraq ma in tutto il mondo ma ecco l'intervento di salvezza in quelle terre lontane non si dimenticheranno di Dio e continueranno a pregarlo coloro che mi pregano tutti coloro che ho disperso. Quindi continueranno a pregare Dio e e potranno di tanto in tanto tornare a Gerusalemme per offrire sacrifici al Tempio del Signore. Quindi il profeta predice che il Tempio di Gerusalemme, dopo essere distrutto, sarà ricostruito e che adesso fluiranno ebrei da tutti i paesi del mondo. E infatti non vi ricordate negli atti degli Apostoli, eh? il giorno di Pentecoste? Cosa succede? Ci sono persone il di, di, di tutti i popoli del mondo, vi ricordate? Parti, Medi, Lameti, stranieri di Cirene, della Mesopotene, tutti i paesi conosciuti sono lì a Gerusalemme. Non parlano ebraico parlano il greco parlano il latino parlano il persiano parlano varie lingue l'arabo eh? ma chi sono? sono sono e e ebrei sono ebrei da tante generazioni sono dispersi in tutti i popoli, non sanno neanche più parlare la lingua ebraica, solamente quando leggono la la Bibbia, la leggono, eh, ma qualcuno neanche lo sa parlare, perché lo sappiamo? Perché in Egitto, vi ricordate che la Bibbia è stata tradotta in greco, quindi vuol dire che la maggior parte degli ebrei non parlavano l'ebraico ma parlavano solo il greco quindi, ecco, eppure vengono a Gerusalemme perché c'è il Tempio del Signore a offrire il loro sacrificio per, per andare a, a onorare il Signore al Tempio, magari ci andranno una volta nella vita è vero? Perché non è possibile andarci, non c'erano gli aerei allora e, e, pensate che bello, e quindi quel giorno lì, il primo annuncio che se è stato della risurrezione che Pietro ha fatto che ha annunciato la risurrezione l'ha annunciato a tutti i popoli del mondo perché erano sì tutti ebrei ma ebrei di tutti i popoli del mondo vedete come si è realizzato in modo impensabile questa, questa cosa e, e il profeta lo diceva 500 anni prima pensate. lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. E qui c'è una cosa molto importante. Per la prima volta nella Bibbia la povertà diventa un valore. Normalmente la povertà non è un valore, giusto? Perché non è che è bello essere poveri. Anzi Dio vuole aiutare i poveri a non esserlo più, giusto? Infatti... Quando si dice che Abramo era fedele a Dio, eh, si dice Dio l'ha benedetto, no? Aveva tanti gregi, ricordate, anche quando tante volte si spiega che Dio anche ti ricompensa con la ricchezza. Si diceva che le persone fedeli a Dio hanno la ricchezza, anche se non sempre succede così, ma arriva la provvidenza, però si vedeva, eh, sono povero, quindi non è una benedizione di Dio giusto la povertà ed è vero questo è vero la benedizione la povertà non è una benedizione di Dio ma se la povertà diventa povertà interiore spirituale capite? la povertà materiale non può essere ma se diventa una povertà interiore che è l'umiltà che il non sentirsi prima della classe, che è convertirsi, che è sentirsi bisognosi del Signore. Che diventa anche un po' povertà materiale, perché se, se sei povero, condividi, senso, interiormente condividerai anche con gli altri, rinuncerai a qualcosa, non vorrai accumulare troppo sei solidale con gli altri quindi in questo senso ti privi di qualcosa per qualcuno no? Ecco. Non, non dice Gesù quando dice beati i poveri sta dicendo perché gli diamo una mano no? ma quando dice beati i poveri in spirito sta dicendo questa è la condizione per entrare nel regno di Dio è vero? essere povero, è anche il distacco dai beni materiali ecco da dove nasce questo della povertà come valore noi abbiamo addirittura i voti di povertà giusto? non fanno il voto di castità povertà obbedienza che sono tutti e tre voti di povertà in fondo no? Per, per il regno di Dio ecco da dove nasce? nasce da questo profeta nasce un movimento spirituale con questo profeta e con altri, che si chiama il movimento degli Anawim, i poveri di Dio. All'interno del popolo di Israele ci sono questa corrente spirituale delle persone che si considerano poveri, che si considerano bisognosi e che attendevano il Messia e parlano di questa povertà, di, questa, eh, eh, di questo essere bisognosi, di, di questo non sentirsi, non avere delle pretese di fronte a Dio, di questo amore per gli ultimi, per i peccatori. Vedete, tante cose di Gesù le ha prese da questo movimento spirituale. C'è addirittura chi ipotizza che Giuseppe e Maria fossero di questa corrente spirituale, eh? che avessero questo tipo di mentalità, che è un po' diversa dalla mentalità dei farisei, vi ricordate? I farisei erano bravi, erano giusti, ma erano ricchi, delle volte erano anche ricchi proprio materialmente, perché era più facile eh, fare tutti quei precetti se ero ricco. I poveri, I poveri materialmente non potevano, quindi a volte coincidevano anche, mentre Giuseppe era povero anche materialmente, quindi, però erano ricchi dei loro meriti, si sentivano eh, superiori agli altri, giudicavano. Vi ricordate? Ecco, mentre Giuseppe e Maria dicono facevano parte di quella corrente che erano ugualmente fedeli alla legge, infatti lo circoncidono l'ottavo giorno, vanno a fare tutte le cose norme. Avete visto quando nasce Gesù, Giuseppe e Maria fanno tutte le norme della legge, precisamente, però da poveri perché portano due colombi, non avevano da dare eh, un un capretto, non avevano da dare una mucca, avevano poco. Ecco, ma quel poco l'ha andato. E addirittura, adesso questa è un'ipotesi, Si dice che alcune di queste persone vivevano addirittura la la povertà più povera. Quale può essere la povertà più povera per un ebreo? Per un ebreo che la benedizione qual è? Dei popoli antichi la benedizione è avere figli. E quindi non avere figli. Si dice che avessero fatto questa scelta di non volere, pur essendo sposati, di non avere figli. E allora c'era solo un metodo per non avere figli. Eh? Non c'era, no, come adesso che ci sono tanti metodi. Allora c'era solo un metodo, che era la castità. Non c'era. Perché dicevano noi viviamo da poveri per avvicinare la venuta del Messia per dire al Messia che abbiamo bisogno adesso questa è un'ipotesi non siamo sicuri e quindi la scelta che sembra che Giuseppe e Maria avessero già fatto prima fosse perché facevano parte di questo movimento degli Anaguim adesso questa è un'ipotesi di qualche esigeta, magari non c'è niente di sicuro eh? può darsi che non sia così però eh, è interessante eh, quando sentite queste frasi, eh? vi lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Non c'è Gesù che dice imparate da me che sono mite, umile di cuore, beati, poveri in spirito. Cioè vedete che certi temi sono stati ripresi. Gesù si è almeno ispirato a questi profeti eh? nel, nel suo messaggio. Ma penso che certe cose siano anche è stata una corrente spirituale che c'era, sì, c'era chi eh, già prima di lui, certe cose Gesù le ha anche imparate dalla sua famiglia, Quindi sarebbe bello se fosse così.